0: מפגש מעצב, משחק מלחמה אסטרטגי כמרחב של מפגש תפיסתי, מאת מוטי ברוך ואלי מיכלסון, מתוך בין הכתבים, גיליון 13, משחקי מלחמה. ציטוט, צריך לנסות להיות כמו סטודנטים צעירים, כאלה שבאים לקנות ידע, ולא להתנהג כסטודנטים ותיקים, כמונו, שבאים לבסס את דעותיהם הקודמות, ולא מעוניינים לקנות דעות חדשות. בואו נהיה סטודנטים צעירים. סוף ציטוט. בר-לב. מבוא. משחק מלחמה הוא מקום מפגש ייחודי, המשמש לליבון עמדות ותפיסות בנושאים ובגישות מבצעיות המצויים בתפר שבין המטכ"ל לבין הפיקודים והזרועות, והוא מנגנון נוסף לפיתוח השיח בין דרגים ובין מפקדות. חשיבותו של מרחב דיון זה גוברת בתקופה שבה מתמודד צה"ל עם אתגרים דינמיים, מורכבים ומשתנים, המחייבים אותנו להאיץ את הקצב בתחרות הלמידה עם המערכות היריבות. מתוך כלל סוגי משחקי המלחמה, משחק מלחמה אסטרטגי הוא פלטפורמה המפגישה את כל ההיבטים והגורמים הנוגעים לאתגר מסוים ומעוררת דיון תפיסתי. דיון מסוג זה יכול לתרום לגיבוש התפיסה האסטרטגית הכוללת, כמו גם לתפיסות המערכתיות הזירתיות. למשחק המלחמה האסטרטגי יש תפקיד ייחודי בבירור יחסי הגומלין בין תתי המערכות והזיקות ביניהן, באמצעות מפגש בלתי אמצעי בין מערכות על שונות. הלמידה המטכלית מצריכה התבוננות רחבה על הזירות השונות ועל האתגרים המתפתחים, במטרה לפתח אסטרטגיה כוללת להפעלת הכוח ולבניינו. יחד עם זאת, נדרשת למידת עומק של האתגרים ומרחב הבעיה, בעיקר כאשר השינויים מחייבים בחינה ביקורתית של התפיסות הקיימות. לצורך קיום תהליך זה מפגישה מערכת הלמידה המטכלית בין מערכות למידה שונות של זירות ותחומים, ובוחנת את הזיקות ביניהן, על מנת לגבש מערכת למידה אינטראקטיבית לאורך היריבה ולרוחבו. המאמץ המטכ"לי כולו נועד לאפשר בחינה כוללת ורחבה של כל המגמות האסטרטגיות, הזיקות ביניהן והמשמעויות לישראל ולצה"ל, ומתוך כך את היכולת לגבש תובנות חדשות ולפתח תפיסות רלוונטיות. לרשות המטכ"ל עומדים מגוון כלים ומנגנוני למידה לפיתוח הידע האסטרטגי והאופרטיבי. לדוגמה, תחקירי מבצעים, תרגילים ותחקורם, תכנון אופרטיבי, מחקרים אסטרטגיים ומשחקי מלחמה. לכל אחד מהם יש תפקיד אחר בתהליך הלמידה, אך יחדיו הם נועדו לאפשר את גיבוש הרעיונות המרכזיים לפעולה, אשר יבואו לידי ביטוי בתפיסות מבצעיות מטכליות להפעלת הכוח ובתפיסות מוסדיות לבניין הכוח הצהלי. במאמר זה נדגיש את התפקיד המהותי שיש למשחקי מלחמה בשני מימדים. 1. משחק המלחמה הוא מרחב אפשרי לדיון בין-מדרגי, מטכ"ל פיקודים וזרועות, ולליבון עמדות ותפיסות. בכך נפתח את הדיון בשאלה מהו הערך המוסף של משחק המלחמה, כיצד נכון לפתח אותו, ומה חשוב למפקדים הבכירים לקחת ממשחק המלחמה. 2. לצד זאת, למשחק המלחמה יש ערך בהכשרת המפקדים על ידי פיתוח יכולות החשיבה להתמודדות עם בעיות מורכבות. במאמר נראה כי לצד הערך התאורטי הגלום במשחק ככלי לעיצוב תפיסות ולבחינתן מחדש, ואף ככלי להכשרה ולפיתוח המפקדים הבכירים, קיים במשחקים מימד מעשי, שכן משחק המלחמה הוא פלטפורמה היוצרת מפגש וחיכוך מפרה המסייע בפיתוח תפיסות ותוכניות, אשר מימושן המעשי משפיע על ביטחון מדינת ישראל. כאמור, לב העניין הוא בהבנה כי משחק המלחמה הוא פלטפורמה של מפגש. זהו מפגש בין דרגים, בין רעיונות, בין תפיסות שונות ובין ארגונים שיש להם זוויות השקפה שונות על המציאות. בעיקר זהו מפגש בין מסגרת הציפיות שאותה פיתחנו מראש, ושלעיתים כלולות בה הנחות יסוד סמויות שאיננו מודעים להן, לבין הסביבה האסטרטגית הדינמית והמפתיעה, לפחות כפי שהיא באה לידי ביטוי במהלך המשחק. כמו המלחמה, גם המפגש המשחקי אינו מבוקר ונשלט על ידי השחקנים. שלא כמו במלחמה, את כללי המשחק לא קובע אויב חיצוני או כוח עליון, אלא צוות של קצינים ומומחים שהם חלק מהמערכת. צוות זה אמון לא רק על הכנת המשחק עצמו, אלא גם על הפקת התובנות ממנו ועל סיכום הלמידה שנוצרה במפגש. האחריות על הלמידה מוטלת על כלל המפקדים המשחקים במשחק, ולרובם ישנו גם עניין אישי או ארגוני מהותי בעיצוב האתגרים שלהם. שיבחנו. במילים אחרות, השחקנים מבקשים להשפיע באופן ראוי על עיצוב המשחק. המפגש המתרחש במשחק עצמו הוא, אם כן, רק שיאו של חיכוך מתמשך וארוך יותר, המתחולל כבר משלב ההכנות של המשחק, והנמשך עד לשלב הלמידה מתוך המשחק והדיון בתובנות שעלו ממנו. בין משחק לתרגיל לא פעם אנו מתייחסים לתרגילים שונים גם כאל פלטפורמות חשיבה משחקיות, ולמשחקי מלחמה כאל אירועים שיש בהם גם ערך תרגולי. מה אם כן היא ההבחנה בין שני המודלים? התרגילים המטכליים, כשמם כן הם, מטרתם בעיקר לתרגל את התוכניות הקיימות, וניתן בהם הדגש לתהליכים בעבודת המטה בתוך המפקדה הכללית ובינה ובין המפקדות הראשיות. לעומת זאת, משחק המלחמה מאפשר דיון תפיסתי, קונספטואלי, שבו ניתן לאתגר את התפיסה הקיימת באמצעות הפגשתה עם המגמות והתופעות המתהוות ועם השחקנים השונים. אין בכך כדי לבטל את הערך שיש לתרגיל בהארת זוויות חשיבה נדרשות, או את הערך התרגולי-אימוני שיש למשחק מלחמה באימון המפקד ומטהו, בעיקר בהקשרי חשיבה. יחד עם זאת, ההבחנה היא חדה, והיא הופכת לחדה עוד יותר ברמה של המפקדות הגבוהות, שבהן קיים תחום משחקי המלחמה האסטרטגיים. לעתים אנו משתמשים במשחק מלחמה כאירוע מקדים לתרגיל מפקדות גדול, או כאירוע הממשיך אותו לאחר סיום התרגיל עצמו. החיבור בין משחק לבין תרגיל מאפשר להאיץ את הלמידה על בסיס תובנות שהתפתחו בשניהם. המשחק מאפשר להניע את סיפור המעשה, באופן שמאפשר לנסות רעיונות חדשים המתפתחים ולערער עליהם, עניין שקשה יותר לבחון בתרגיל שיש לו משמעויות לוגיסטיות ובטיחותיות שונות. בכך הופך המשחק להיות דומה יותר למעבדה. החלטות שהתקבלו במסגרת תרגיל יכולות להיבחן באופן מעמיק ומאתגר יותר במשחק. בעולם הטקטי, משחקי מלחמה נועדו לאפשר דיון, בעיקר דרך ניתוח מקרים ותגובות, ולרוב בתוך המסגרת התפיסתית הקיימת. לעומת זאת, משחק מלחמה אסטרטגי נועד לתרום לגיבוש התפיסה עצמה, בין אם באמצעות ערעור הנחות היסוד המונחות בבסיס התפיסה הקיימת, ובין אם בחשיפת הפערים האופרטיביים אל מול תפיסה מסוימת. המפקד המתאמן המפקד אמון על הכשירות של כלל יחידותיו, ובהתאם לכך הוא גם מפקד מאמן. הוא מאתגר את המסגרות, משפר אותן ובוחן אותן, אך מי מאתגר אותו? מהו האימון הנדרש עבורו? האתגרים של המפקד בדרג הבכיר הם מחשבתיים ותפיסתיים, ולא רק פיקודיים וניהוליים, אך מעטות הן ההזדמנויות שבהן המפקד הבכיר מתאמן. משחק מלחמה הוא הזדמנות לאתגר מחשבתית את המפקד הבכיר ואת הקבוצה הקרובה אליו. המשחק נועד לאתגר את יכולתו של המפקד להתמודד עם מציאות שונה ולהפעיל כלים חדשים. במשחק, בשונה מתרגיל או מפלטפורמות למידה אחרות, המציאות משתנה ואינה נדרשת לדמות מצב. באמת. המציאות החדשה, המדומה, נועדה לאפשר למפקד להרהר בהנחות היסוד, לבחון אותן ובאמצעות זאת לאפשר דיון תפיסתי בין המפקדים. בראייה הכשרתית, המשחקים מסייעים למפקדים הבכירים באופן מצטבר בפיתוח השיח באופן קבוצתי וגם באופן אישי. הדיונים השונים בונים את המשתתפים, שעיקרם פורום המטה הכללי, כקבוצה החווה את האתגרים המטכליים מזוויות שונות. ניתן לפתח סוגים שונים של משחקים על פי הנדרש בתהליך פיתוח התפיסות והתכנון המבצעי. ישנם משחקים היכולים לאתגר את התפיסה הקיימת, הפרדיגמה השלטת, לאור ההשתנות במציאות, ומתוך הצורך לחולל דיון בהבנות הקיימות. כאשר המערכת מתמידה בגישה מרכזית אחת וחסר בה ויכוח מהותי שיערער עליה, משחק מלחמה עשוי ליצור סביבת דיון שתסייע לבחון מחדש את הנחות היסוד הגלויות, לחשוף את אלה הסמויות ולהצביע על כיוונים לפיתוח גישה חדשה. סוג אחר של משחק הוא משחק היכול להאיר פינה חשוכה. כאשר המערכת מתעלמת מקיומה של בעיה, מזניחה אותה, ואולי אף נראים ניצנים של שינוי באותה בעיה, יכול משחק המלחמה להאיר את הפינה האפלה, ולאפשר התייחסות הולמת אליה. במשחק מסוג זה ניתן לעורר את המחשבה של המפקדים הבכירים לבעיה לא מטופלת, אך יחד עם זאת יכול משחק מסוג זה לעורר את המחשבה על בעיות נוספות או דומות שאינן בראש מעייניהם של המפקדים. משחק מלחמה מהסוג הזה נערך במטה הכללי לפני כמה שנים בתחום הסבר, סייבר. עד לאותו מקרה נהגנו לשלב אירועי סבר בתרגילים ובמשחקי המלחמה האחרים. בדרך כלל לא זכו אירועי הסבר להתייחסות משמעותית מצד המשתתפים, שמיקדו את תשומת ליבם באירועי המלחמה האחרים. התוצאה הייתה ששכבת הפיקוד הבכיר לא פיתחה הבנות משמעותיות לגבי משמעות המימד החדש על תופעת המלחמה. נדרשה חוויה מכוננת שלא רק תפתח את היעד, אלא בעיקר תאיר את עובדת היעדרו. משחק המלחמה בנושא הסבר היה לכן אירוע לימודי בעיקרו. האתגר העיקרי בגיבושו היה יצירת חיכוך נכון בין דרג המומחים בתחום לבין המפקדים הבכירים, באופן שיאפשר לשני הצדדים ללמוד וללמד. התרחיש והחלטות המפקדים הבכירים במשחק אפשרו לדרג המומחים להבין טוב יותר את הדילמות הצהליות במלחמה. האלופים מצדם הבינו את פערי הידע שלהם עצמם ולמדו לא מעט מעולמות התוכן. הצלחתו של משחק זה נקרא בשל תהליכי ה... שלו. המשחק והעיצוב תהליך העיצוב הוא תהליך שעיקרו למידה ופיתוח ידע, במטרה לפתח תפיסה למערכה קונקרטית. לדוגמה, פיתוח ידע לצורך מערכה מול חיזבאללה. מהות התפיסה היא ליצור כיווני פעולה חדשים ואפקטיביים, באמצעות הבנה מערכתית טובה יותר של הבעיות, ובאמצעות גיבוש רעיון אופרטיבי מתאים. תהליך מסוג זה נשען על בחינה ביקורתית ועל הבנה בדבר הצורך להשתנות. בתהליך העיצוב נבחנות הנחות היסוד והנחות העבודה הקודמות שלנו, ואלו עומדות לדיון מחודש. תהליכי עיצוב כמו יבשה באופק או מעשה אמן, הם תהליכים שמטרתם הייתה לפתח רעיונות חדשים ולגבש תפיסה לבניין הכוח בתחומם. תהליכים אלו מזינים את מערכת תלמידה המטכלית ומניעים אותה. מערכת תלמידי המטכלית עצמה שותפה ואף עשויה לחולל עיצוב תפיסה קונקרטית, אך בעיקר מוכוונת לפיתוח האסטרטגיה הכוללת של זירת המלחמה. מערכת המערכות מטרות תהליך העיצוב הן אחת, לזהות צורך בשינוי תפיסתי לאור השתנות בסביבה. שתיים, לפתח מסגרת של אסטרטגיה ביחס לשינוי בסביבה. שלוש, לפתח תפיסה למערכה, רעיון מערכתי, להפעלת הכוח ולבניינו. רעיון הכולל הסבר מקיף לאופן הפעלת הכוח ובניינו ישרתו את המסגרת האסטרטגית שפותחה ויממשו אותה. תהליך הלמידה המטכלי נשען על תהליכי עיצוב רבים המתרחשים במטה הכללי ובמפקדות הכפופות השונות. כל אחד מתהליכים אלה עוסק במערכת מורכבת בפני עצמה. לדוגמה, הזירה הצפונית הן בסוריה והן בלבנון, והמורכבות הטמונה בה, או הזירה הדרומית, הן בעזה והן בסיני. תהליך מורכב ורחב זה כולל גם את ההשפעות של הסביבה וההתפתחויות באזור ובעולם, את עמדות הדרג המדיני ועוד. תהליכי עיצוב במטכ״ל מבוססים על נקודות ההשקפה השונות הן של המטכ״ל עצמו והן של המפקדות הראשיות, הפיקודים והזרועות. המטכ״ל, כמפקדה הנושקת לרמה המדינית ומעצבת את השיח עימה, מעודכן במתרחש בכלל הזירות והמערכות, ומוכוונת לעיצוב ההקשרים הרחבים של האתגרים. בהתאם לכך, המטכ״ל מסוגל לכונן תהליך למידה שבבסיסו נמצאת הבנה של ההקשרים הבין-זירתיים והבין -זרועים. למטכ"ל יש יתרון יחסי בזיהוי שינויים המתהווים בסביבה הבינלאומית והאזורית ובזיקות ובהשפעות הקיימות בין מערכות ובין זירות שונות. הקרבה והנגישות לדרג המדיני מקנה לו גם יתרון מסוים בזיהוי שינויים בכוונות הדרג המדיני ובאינטרסים של המדינה. המפקדות הראשיות, הפיקודים והזרועות אמונות על הובלת תהליך הלמידה ופיתוח תוצר של תפיסה שלמה בזירות הנתונות לאחריותן. יתרונן מצוי בזיהוי המגמות המתהוות בזירתן, באמצעות חיכוך רצוף ובעולמן המקצועי, טכנולוגיות מתפתחות של לוחמה אווירית למשל, או התהוות של אויב בזירה הצפונית. לצד זאת, יתרונן של מפקדות אלו עולה בזכות יכולתן ליצור את הזיקות בין אתגרים מבצעיים לבין פיתוח יכולות התומכות כוונות אסטרטגיות. פיתוח התפיסות מזוויות ראייה שונות ומצרכים שונים יוצר בהכרח מתחים המהווים פוטנציאל לגיבוש תפיסות חדשות. השילוב בין הראייה המטכלית הרחבה והכוללת, המייצרת הקשרים רב-זירתיים ובין-זירתיים, לבין הלמידה של המפקדות הראשיות המהוות צנסורים למציאות המתהווה ולאתגרים המתפתחים, מאפשר לקיים מתח מפרה, מתח הנדרש לשני הצדדים כדי להתפתח ולהתקדם בתפיסתם, אולם לשם כך נדרש שיח משותף ועמוק. משחק מהסוג הזה קיימנו, למשל, כדי להפגיש בין זווית ההסתכלות הפיקודית והמטכ"לית בתום תהליך עיצוב שהתקיים בפיקוד הצפון. במקרה זה גיבשנו משחק דינמי שהורכב מקבוצות עבודה שגילמו שחקנים שונים במערכת האזורית, ארצות הברית, ישראל, איראן וחיזבאללה ושחקנים אחרים. במשחק נבנו מספר קבוצות הטרוגניות שכללו נציגים מן המטכ"ל ומפיקוד הצפון וגם בכירים מארגוני הביטחון האחרים. התרחיש המתגלגל הוא משחק התפקידי אפשרו לאתגר את התפיסה שפותחה ועמדה לדיון. חשוב מכך, שיטת המשחק אפשרה לאתגר את התפיסה על ידי שינוי מסגרת המוכרת לדיון הבין-מדרגי, שבו כל צד חש מחויב מראש לעמדה שאיתה הוא נכנס לחדר. בסיכומו של המשחק נוצרה שכבה משותפת של הבנות חדשות, שהעשירה את התפיסה מן הצד האחד, אך גם הפכה את עיקרי התפיסה לעקרונות המשותפים לקבוצה כולה מן הצד השני. המשחק במקרה זה אפשר לרכך את צורת השיח הבין-מדרגית המקובלת. שיח זה נוטה בדרך כלל לתצורה של הצגה ואישור, ומתקשה להביא לידי ביטוי את מסד הידע המתפתח באזורים שונים של המערכת. מטען אישי המטען האישי של המשתתפים במשחק הוא מרכיב מהותי בתהליך. מן הצד האחד, עיצוב הוא עניין חברתי וקבוצתי, אבל מן הצד השני, הוא מושפע רבות מן המטען האישי, האמונות, הפחדים, הטראומות, הזיכרונות, ההצלחות וההישגים ועוד, שהן מביאות הדמויות המרכזיות. כל אלו מגבירים את הרגשות ואת התחושות בקרב המפקדים כאשר קיימת התנגשות בין העמדות של השחקנים במשחק. משחק תפקידי מהסוג שתיארנו כאן, אפשר לנו למצוא טוב יותר את מטען המומחיות והתפיסה שכל אחד מהמשתתפים מביא עימו. יותר מכך, עצם הסיטואציה של משחק תפקידים, כולם שיחקו תפקיד, יצרה אלמנט מרכך, שאפשר לחיכוך בין העמדות השונות להיות מפרה יותר מאשר עימות בין אישי ובין ארגוני. הפוטנציאל במשחק מלחמה כמרחב למפגש בין תפיסות ועמדות. משחק המלחמה הוא מרחב מפגש המאפשר חיכוך בין תפיסות שונות של גורמים במערכת. היטיב להגדיר את מהות משחק המלחמה האסטרטגי גור צלל יחין, במחקרו המקיף על התחום. המשחק מאפשר לחקור בעיה מורכבת, את הדינמיקה של המערכת הנחקרת, לחשוף הנחות יסוד סמויות, וכפועל יוצא גם לשפר את השפה המשותפת בין המשתתפים. הוא מאפשר להרהר, לגבש תובנות לגבי העתיד האפשרי, לשאול שאלות חדשות שאפשר לתרגמן לעבודות מטה ומחקר שונות, לאיסוף מודיעין חדש ועוד. הרמטכ"ל בר-לב, המצוטט בפתיח למאמר זה, קרא לכלל המשתתפים במשחק המלחמה אבן גזית לבוא למשחק כדי ללמוד כסטודנטים צעירים, להרהר בהנחות היסוד הקודמות, ולא לנסות לבוא לבסס את ההנחות המוקדמות. במשחק זה, שנחקר לעומק על ידי שאול ברונפלד, הוסיף בר-לב ואמר כי בתרגיל כזה אפשר לבדוק קונספציות מבצעיות בנתונים קיימים, אפשר לבדוק קונספציות לגבי ארגון, סדק וכולי. דהיינו, פי בר לב, במשחק המלחמה ניתן לבחון את התפיסות, הקונספציות, המבצעיות שלנו. נרצה להדגיש במאמר זה כי לא רק שניתן לבדוק את התפיסות, אלא שבמשחק המלחמה נפגשות תפיסות שונות, וההתנגשות ביניהן היא המעניינת, וממנה ניתן להפיק ערך נוסף ללמידה ולהשתנות, שיאפשרו התבוננות על המערכת לאורך ולרוחב. כאמור, משחק זה נועד לאתגר את הנחות היסוד, הן של התפיסה והן של התכנונים שנולדו ממנה. במשחק אסטרטגי הדגש אינו מושם על המפגש הטקטי בין החצים, הכחול והאדום, כי אם על התובנות שבבסיס השינוי התפיסתי הנדרש, כמו גם על אסטרטגיה חדשה, היגיון אסטרטגי צורה אופרטיבית המגלמת אותו, ורק לאחר מכן ייגזר מכך התכנון המבצעי המפורט. תרגיל מתכלי שנערך בקיץ 2015 ומשחק מלחמה שנערך בעקבותיו עשוי להמחיש נקודה זו. המשחק עסק באתגר של מלחמה רב-זירתית. אסטרטגיה צה"ל קובעת כי הרמה האסטרטגית מתייחדת בניהול מבצעים רב-תחומי ורב-זירתי ובתכלול מאמצים. עם זאת, יתקיים בצה"ל ויכוח באשר לאופן המעשי שבו נכון לעמוד באתגר זה. התרגיל המטכ"לי שהתקיים בקיץ 2015 עסק באתגר והציף את המתחים העולים ממנו, אך לא הצליח להביא את המפקדים לכדי דיון מעמיק בדילמות העולות מאתגר זה. על מנת להתמודד עם הסוגיה, הנחה הרמטכ"ל את חטיבת תוהד לקיים משחק מלחמה בנושא, משחק שיאפשר לסיפור התרגילי להתפתח ולחדד את הדילמות האסטרטגיות של מדינת ישראל בתרחיש מלחמה רב-זירתי. הרעיון היה לנצל את התרגיל שזה עתה השתתפו בו כל המפקדים הבכירים. האתגר לעומת זאת היה כיצד מאפשרים דיון מחודש בתרחיש מבלי שהמשתתפים ייתקעו בעמדות הקודמות שלהם, כפי שאלו באו לידי ביטוי בתרגיל. הפתרון ניתן באמצעות הרצה של תרחיש התרגיל לשלבי הסיום של המלחמה, רחוק מספיק כדי לשחרר את המשתתפים ממחויבות לעמדותיהם הקודמות, ורחוק מספיק כדי ליצור סיטואציה קיצונית. הסיטואציה הזו עוצבה כך שהיא את הגישות התפיסתיות השונות שנכחו בפורום המטכ"ל לגבי הסוגיה הרב-זירתית, ותביא אותן לחיכוך זו עם זו. אם נניח את הרכיבים המרכזיים במערכת הנוכחית שלנו, ניתן לשער כי מפקדים שונים יתייחסו למרכיבים במערכת בצורות שונות, לעתים בהתאם לתפקידם ולתחום אחריותם. זווית ההתבוננות של ממלא התפקיד על המציאות משפיעה על תפיסתו ועל גישתו אליה. פיקוד הצפון יבחן לעומק את חיזבאללה וסוריה במסגרת הציר השיעי, ינתח את האתגרים בזירות אלו ויעמיק בהם. יחד עם זאת, ניתן להניח כי יעמיק פחות, בצדק מבחינתו, בתחומים אחרים, כגון השפעת הסוגיה הפלסטינית על מרחבו. גם סוגיות בעלות משמעות למרחבו, כגון השפעת הנעשה ברצועת עזה על חיזבאללה, תהיינה מורכבות לבחינה עבורו. בהתאם לכך, כל פיקוד או זרוע מפתחים את הידע בתחומם, ומן המפקדה הכללית נדרש להתייחס לכלל הגורמים במערכת ולזיקות ביניהם. במשחק נדרשים ממלאי תפקידים להציג באופן ברור את עמדותיהם ואף להניח אותן על השולחן באופן בוטה. רק באופן כזה ניתן יהיה לזהות את הפערים הקיימים בין הגישות השונות ולפתח דיון על בסיס פערים אלו. המשחק מאפשר דיון מחדש בתפיסות, היפרדות מרעיון ישן ויצירה של רעיון חדש. תהליך זה הוא תהליך חברתי, סוציולוגי, ומשחק המלחמה מזמן את השיח לבירור התפיסות של המשתתפים, לבירור הגישות השונות, ואף להעצימן לצורך חיוניות הדיון. האלטרנטיבה היא שפערים אלו יתגלעו תוך כדי מערכה. במפגש בין מערכות הלמידה ניתן לראות שני דברים מרכזיים. האחד, משחק המלחמה הוא נקודת המפגש בין הלמידה המטכלית לבין הבנות מערכת הלמידה המקומית. כל מערכת למידה מביאה לשולחן את התפיסה שלה, האינפוט. תפיסות אלו הן הבסיס לדיון. הדבר השני שיש להבחין בו הוא המפגש עצמו. המפגש התפיסתי המתקיים בשיתוף גורמים מגוונים מארגונים שונים מאפשר לחולל חיכוך בין תפיסות ובין תפיסות למציאות. אלו יוצרים את התנאים לפיתוח ידע חדש. חיכוך זה ממשיך גם אחרי המשחק, כאשר תובנות המשחק מעובדות ליצירה תפיסתית חדשה ולשורה של החלטות מעשיות, כמו הצורך במשחקי המשך, החלטה על יציאה לתהליך תכנון אופרטיבי, או כל שינוי מעשי אחר הנגזר מהבנות המשחק. ראוי לציין כי בנושאים מסוימים, המשחק האסטרטגי הוא הזדמנות להתנגשות גם בין תפיסות בין-ארגוניות, ולא רק בתוך צה"ל. התפיסות המתפתחות בארגוני ביטחון שונים מחוץ לצבא מתעמתות, לעיתים לראשונה, עם התפיסות הצה"ליות במשחקים. המשחקים הם פלטפורמה לדיון אסטרטגי רחב, ולכן הם מאפשרים דיון בין-ארגוני בסוגיות הקשורות לביטחון הלאומי. חטיבת התורה וההדרכה במטה הכללי היא האמונה על יצירת המפגש מן הצד האחד, על עיצוב ועל מימוש האופן שבו נפגיש את מערכת הלמידה המטכלית הרחבה עם מערכות הלמידה הפיקודיות והאחרות, ומן הצד השני, על התבוננות רחבה על המערכת ובחירת האפשרויות לדיון באמצעות משחק מלחמה. בראיית מערכת הלמידה המטכלית המכילה בתוכה תתי תחומים שונים ומגוונים, נדרש לבחור את המשחקים באופן שישרת אותה ואת הלמידה שלה. המטכ"ל מעצב את משחקי המלחמה באופן שמסייע לו לפתח סוגיות, ובכך מניע את המערכת לחשיבה מחדש על הבעיות שניצבות מולה. תכנון מול דינמיקה כפי שעולה מתיאור זה, רוב משחקי המלחמה הצה"ליים והבין-ארגוניים נדרשים להיות מתוכננים מראש. הם מהווים חלק מגרף הלמידה המתוכנן של צה"ל. בשנה שבה צה"ל מתכנן לפתח את רעיון המלחמה הרב-זירתית שלו, יעסקו בנושא זה גם התרגיל המטכ"לי המרכזי, וגם שורה של משחקי מלחמה ממוקדים יותר. בשנה שבה קבענו לפתח תפיסת סבר, ייוחד לתהליך זה גם משחק מלחמה שיהיה חלק מהתהליך. מערכת מורכבת כמו מערכת הלמידה המטכלית, חייבת להסמך על מידה משמעותית של תכנון סדור. יחד עם זאת, מטבעה של אסטרטגיה, שהיא דורשת בחינה מתמדת וביקורתית של השינויים בסביבה. הדינמיקה האסטרטגית באזורנו בשנים האחרונות היא מהירה במיוחד. כך מצאנו את עצמנו במהלך השנים האחרונות יוזמים שורה ארוכה של משחקי מלחמה לא מתוכננים. משחקים כאלה נערכו למשל סביב משבר השימוש בחלח בסוריה ב-2013, והם נסובו סביב השאלה מה תהיה תגובת סוריה לתקיפה אמריקאית אפשרית, וכיצד ישפיע המשבר על ישראל. בשנים האחרונות מצאנו את עצמנו נסמכים יותר ויותר על משחקי מלחמה בלתי מתוכננים מראש, כאמצעים מהיר יחסית ללבן מחשבות, ולהתאים אסטרטגיה למציאות המשתנה מהר יותר מהאפשרויות שמעמידים תהליכי עיצוב תפיסתיים ארוכים. משחקים אלו נובעים בעיקר מאי-נוחות של המפקדים הבכירים, לרוב הרמטכ"ל וראש אגף המבצעים, המזהים סוגיה או אתגר הראויים להיבחן מחדש, ומבחינתם משחק המלחמה הוא הכלי המרכזי לערעור מושכל בכך. ככל שקידמנו את המיומנות שלנו בתחום, בין היתר באמצעות מאמצי מחקר והתנסות פרקטית במרכז דדו, למדנו כי משחק המלחמה מאפשר לנו לא רק לברר את האתגרים המתהווים בהווה, אלא גם להיות מוכנים טוב יותר אל אתגרי העתיד הקרוב. התרחיש מאפשר להריץ קדימה מגמות המזוהות במציאות ולחייב את הארגון להתמודד איתן ולדון במשמעויות הנובעות מהן. לעתים קרובות המסקנה התרגילית היא כי יש לעשות הכל, לרבות להסתכן בהסלמה בהווה, על מנת למנוע את ההתפתחויות העתידיות כפי שנחזו בתרחיש. ברמה התפיסתית יותר, תנועה מחשבתית אל העתיד מחייבת עיון מחודש בהנחות היסוד, כך שבמקרים מסוימים נדרש לשנות אותם, ובמקרים אחרים לחדד אותן, ואולי להבהיר אותן לעצמנו מחדש. משחק המלחמה לא נועד לחזות את העתיד, כי אם לאפשר מוכנות תפיסתית ומנטלית לשינוי, ולפתח בסיס ידע המאפשר לפתח תפיסה חדשה מבעוד מועד, או המאפשר הסתגלות אפקטיבית לשינויים המתהווים במציאות. למרות שהתרחיש במשחק המלחמה יכול לעתים לעוות במכוון את המציאות, על מנת להדגיש מגמות מסוימות באמצעות העצמתן, או לדמיין מציאות אחרת מן הצפוי, עדיין ניתן יהיה לראות כי פערים בתפיסת המציאות יצופו, לדוגמה על ידי החשיבות שכל אחד מקדיש לרכיבים במערכת. שתי הערות לקראת סיכום. אין למידה בידי שליח. משחק המלחמה אומנם מייצר למידה התנסותית משותפת, אך החוויה היא אישית. המשחק מאפשר למשתתפים לדון באופן משותף, אך נדרש לגרום לכל משתתף להרהר באופן אישי בעמדותיו המקוריות. בסיום המשחק האסטרטגי, המשחק עשוי לגרום למשתתפים להרהר מחדש על תפיסתם את המציאות. חוויית למידה מצריכה התבוננות עצמית על החוויה ודיון אישי בשאלה מה למעשה למדתי. חוויה של למידה משמעה שהלומד לא רק עבר חוויה משמעותית, אלא הוא גם יכול להגדיר מה למד ממנה באמצעות התבוננות עצמית. למשחק יש מגבלות. עם כל הרצון לערער את הגישות הקיימות, חייבים להיות ישרים מספיק עם עצמנו, ולהפנים שהנעת אנשים מעמדותיהם המקוריות אינה פשוטה. היכולת הטמונה במשחק היא לעורר חשיבה מחודשת על הנושא, אך היא אינה מתיימרת לגרום לשינוי עמדות באופן קיצוני. ככלל, המשחק לא נועד לכך שבסיומו תתקבלנה החלטות הרות גורל, על אף שנידונים בו נושאים הרי גורל. זאת משום שהוא בסיס להתדיינות, שאותה יש לפתח במסגרת מנגנונים עדו. אחרים כגון נוהל קרב לגיבוש תוכנית מבצעית ובתהליך הלמידה המתמשך. סיכום משחק המלחמה הוא כלי לבחינה מחדש של בעיות נבחרות. התשובה לשאלה איך המשחק יאפשר פיתוח ידע חדש נעוצה במפגש שבין העמדות. התרחיש המורכב, השחקנים המגוונים, האתגר ועוד, באים יחד לנקודת המפגש, המשחק, ומאפשרים את החיכוך, ובעקבותיו את ההבנה בצורך בבחינת תפיסה או בשינויה. בתחרות הלמידה עם היריבים נדרשים תהליכי למידה רצופים וביקורתיים שיאפשרו לנו להיות רלוונטיים. תוהד, כגוף האמון על ארגון וניהול הלמידה המטכלית, מנווט את הלמידה של צה"ל בעזרת גרף מטכלי. אירועי הלמידה השונים נועדו לאפשר בחינה של תפיסות באופן ביקורתי, להפגיש בין תפיסות שונות של דרגים שונים ולסייע בפיתוחן של תפיסות חדשות. התכנון חייב להבחין באתגרים הרלוונטיים של צה"ל בכל תקופה, ובמקביל, לאפשר פיתוח רב-שנתי ושיטתי של תשתית תפיסתית צה"לית. לבסוף אנחנו צריכים להיות דינאמיים מספיק, גם כדי להגיב למציאות המשתנה בזמן, ונחושים מספיק כדי לייצר סביבת משחקי מלחמה שיש בכוחה להוציא את המפקדים הבכירים בצה"ל ממרחבי הנוחות התפיסתית שלהם. אנו נדרשים להבין את ההקשר האסטרטגי והארגוני הרחב בכל רגע נתון, כדי לעצב את משחקי המלחמה המתוכננים וליזום נוספים. במקביל, אנו נדרשים להיות מקצועיים וחדים מספיק בהבנת תחום משחקי המלחמה, כדי לעצב את המשחק המתאים לכל אתגר, משחק מפגיש תפיסות, משחק מאתגר תפיסות, משחק דינמי או אחר וכיוצא באלה. לצד הערך ההכשרתי של משחק המלחמה לפיתוח המפקדים הבכירים להתמודד עם בעיות מורכבות, היתרון המרכזי של משחק המלחמה הוא בחיבור לבעיות ולאתגרים אסטרטגיים אופרטיביים העומדים על סדר היום. ככל שהאתגרים סבוכים יותר, כך נדרשות שיטות דיון משוכללות יותר, אשר תאפשרנה גיבוש תפיסות ותובלנה לנקיטה בפעולות הטובות ביותר למען ביטחון ישראל.